0: Verfluchtes Meer. Ein Hörspiel von Otto Heinrich Kühner.
1: Bis auf Davis, der am Steuer saß, und Williams, der das Funkgerät bediente, hatten sich alle Mann im Heck auf den Boden gelegt, die Beine gegen die Schotten gestemmt. Davis nahm das Gas immer mehr weg. Tiefer und tiefer sank die schwere Maschine. Sie hatte nur noch 50 Meilen Geschwindigkeit und flog nur noch wenige Meter über der vom Mond beschienenen Wasserfläche. Im letzten Augenblick gab Davis den anderen mit lauter Stimme ein Zeichen. Alle richteten noch ein Stoßgebet zum Himmel. Dann setzte die Maschine auf dem Wasser auf. Der massige Rumpf fiel dem Aufprall nicht stand. Er zerbrach in zwei Teile. Der hintere, mit ihm alle Mann, die sich im Heck befanden, versank in Sekundenschnelle. Der vordere, mit dem Davis und Williams, schwamm noch eine Zeit lang auf dem Wasser. Davis hatte Schnittwunden im Gesicht davon getragen, Williams Prellungen am ganzen Körper. Nachdem sie die erste Betäubung überwunden hatten, gelang es ihnen trotz der Dunkelheit und obwohl Davis nichts mehr sah, ein Schlauchboot vom Rumpf zu lösen und flott zu machen. Williams setzte sich ins Heck, den Sitz im Rücken. Debbis rollte sich im Bug zusammen. Zunächst überprüften sie die Notausrüstung. Zwei Ruder, eine Leuchtpistole, ein Angelgerät und eine Pistole. Die bereitgestellte Verpflegung samt Getränken war mit der Maschine untergegangen. Sie trafen die notwendigsten Maßnahmen und beschlossen, zunächst einmal den Anbruch des Tages abzuwarten, bevor sie weitere Pläne fassten.
2: Verdammtes Schweigen gehabt.
0: Ja, kann man wohl sagen. Aber die anderen alle. Maynard, Gale, Hardy und Johnson. Ja. Fluch der Scheiße. Ja. Das Heck
2: ist zu schnell abgesackt. Wenn man sich am ersten Augenblick alle betäubt,
0: hätten vorne bei uns bleiben sollen. Ja, meistens passiert hinten am wenigsten. Wo der Krieg vielleicht schon bald zu Ende ist.
2: Meine, also hat sich gerade erst ein Haus gebaut in Highbury. Ganz in meiner Nähe. Wir sind oft zusammen nach Green gefahren. Und zum
0: Highgate-Wort. Vielleicht hat sich doch noch einer von Ihnen retten können. Und treibt auf dem Wasser.
2: Ja. Verdammt nochmal. In Meine Augen.
0: Wenn ich doch bloß was sehen könnte. Ach, das wird... Es ist ja Nacht. Da sieht man sowieso nichts. Nicht viel jedenfalls. Du sag mal. Ist denn der Mond nicht mehr da? Hm. Ja doch. Aber also das mit deinen Augen, das werden die jetzt schon wieder hinkriegen. Was die heutzutage alles machen. Majoor, hat ihr gesagt, wir holen euch. Die Royal Air Force lässt euch nicht im Stich. Ja. ja.
2: Sogar das mit dem Kaffee Jurop hat er gesagt. Treffpunkt wie abgemacht. Erster Weihnachtsfeiertag
0: nach dem Krieg. Kaffee Jura, Blonden, Piccadilly. Ja. Ja, das andere, was er noch gesagt hat, hätte er sich sparen können. Da wären wir höchstwahrscheinlich selber draufgekommen. Wieso was? Oh, Gepäck über Bord werfen, Schwimmwesten ja. anziehen, Hebel der Hauptschaltung ja, ja, ja. herausreißen. Was hätte er sonst
2: sagen sollen? Hat noch keiner überlebt, dass ein Viermotoriger bomber eine Lenkkäste auf dem Ozean wasserten. Jedenfalls haben wir noch Glück gehabt, dass wir
0: vorne in der Kanzel waren. Hm. Wenn Wenn von den anderen noch einer mit dem Leben davongekommen ist. Was? Hier gibt es Haie. Haie? Ja. Ich habe schon ein paar Mal diese Rückenflossen gesehen. Die greifen sicher auch unser Boot an, wenn es hell wird. So ein Farbklecks auf dem Wasser muss die doch reizen. Aber das ist doch nur oben gelb. Damit man es besser sieht, unten ist es blau. Woran die Menschen alles denken? Ob die uns schon suchen? Bestimmt.
2: Wir haben doch bis zuletzt MED und SOS gegeben. Wir liegen auf der Höhe der Amazonasmündung. Da laufen eine ganze Menge Schiffsrouten. Major Hot wird uns von Atkinson Field bestimmt suchen lassen. Soviel ich weiß, ist in Georgetown sogar ein Stützpunkt für Wasserflugzeuge.
0: Wir werden noch eine Weile warten, dann schießen wir die erste Leuchtrakete ab. Du, dem, mhm. der uns als Erster entdeckt, dem, dem vermach ich 20 Pfund. Mhm. Und am ersten Weihnachtsfeiertag nach dem Krieg Treffpunkt landen, Piccadilly Café Europe. Mhm. Lassen wir uns den Major Hot Cocktail mixen: Gin mit Soda, Bohnen, Kaffee und Eis, Zitronen mm -hmm. und Orange. Und Ananas. Und Ananas. Ein tolles Getränk. Mhm. Überhaupt, wenn man sich das so vorstellt: gestern noch mit Major Hot und den anderen zusammen in Lanci auf der Terrasse. Mit Markise und Korbsessel. Vor uns die Bucht von Sierra Leone, dazu Ventilator, Schallplattenmusik, Bedienung und was noch alles. Mhm. Und jetzt hier in der Nacht. Zwei Quadratmeter Schlauchboot. Nass und diese verdammte Kälte. Mitten auf einer endlosen Wasserwüste und auch noch mit Haifischen drin. Ich hatte gleich von Anfang an kein gutes Gefühl, nach der Motorstörung beim Start. Überhaupt von Afrika nach Südamerika zu fliegen, mit nichts als mit Rädern am Rumpf. Und auf der ganzen Strecke nur Wasser unter sich. 15 Stunden Aber lang. die
2: anderen haben es doch auch geschafft. Wir hatten ja auch schon den größten Teil hinter uns. Bei etwas jedenfalls nicht mehr. Ah. Wir haben eben Pech gehabt.
0: Aber du hast dich doch freiwillig zur Royal Air Force gemeldet. Du wolltest doch was erleben. Aber nicht gleich sowas. Wäre ich bei der Army geblieben, dann säße ich jetzt nicht hier in dieser, dieser Nussschale. Fehlt bloß noch ein richtiger Sturm. Dann hoffen wir nur, dass uns bald jemand herausfischt. Und zwar innerhalb der nächsten 24 Stunden, sonst sind wir erledigt. Vielleicht hilft uns die Passadrift.
2: Die treibt uns nach Westen, zur Küste. Und außerdem haben wir die beiden Ruder. An einem können wir vielleicht unsere Hemden als Segel befestigen. Mit dem anderen können wir rudern. Bis zur Küste sind es höchstens noch 150 Meilen. Und wenn wir jeden Tag 30 Meilen schaffen, brauchen wir fünf Tage.
0: Das halten wir niemals durch, ohne was zu essen und zu trinken. Und wir... Wir können ja Fische fangen. Ja, aber trinken. Hm. siehst du, jetzt bist du mit deiner Wissenschaft auch am Ende. Was nutzt uns das, wenn wir was zu essen haben, aber nichts zu trinken? Warum darf man das Wasser da eigentlich nicht trinken? Ja.
2: weil du nicht so viel Salz vertragen kannst. Wieso? Wieso? Hm? Kannst du dir das nicht vorstellen? Alte Landratte. Kannst du dir nicht vorstellen, wie du dabei austrocknen würdest?
0: Ja, dann weißt du vielleicht auch, wieso es hier so verdammt kalt ist, obwohl wir fast am Äquator liegen.
2: Ja, das ist nur in der Nacht so. Und dafür wird die Hitze bei Tag umso schlimmer.
0: Immerhin ist bei Tag die Chance größer, dass man uns findet.
1: Aber der Tag brachte ihnen keine Rettung. Vergebens suchte Williams Wasser und Himmel nach Schiffen und Flugzeugen ab. Auch von der übrigen Besatzung entdeckte er keinen. Und die Hitze bei Tag wurde tatsächlich noch schlimmer, als es die Kälte bei Nacht gewesen war. Glutheiß brannte die Sonne vom Himmel. Kein Lufttauch brachte ihnen Kühlung. Sie befanden sich mitten in einer Flaute. So blies auch kein Wind in das kleine Segel, das sie aufrecht im Boot aufgestellt hatten. Und mit dem Ruder kamen sie nur langsam von der Stelle. Bald schon regten sich Hunger und Durst. Sie fingen Fische mit dem Angelgerät und aßen sie roh. Aber um den Durst zu löschen, hatten sie nichts. Doch was das Schlimmste war, Davis hatte sein Augenlicht nicht wiedererlangt. Er sah nichts mehr. Am zweiten Tag morgens sichtete Williams am Horizont ein Flugzeug. Du.
0: So du, ein Flugzeug. Was? Das kommt direkt auf uns zu. Was für eine Maschine? Ich kann es noch nicht genau erkennen. Zwei Motorige. Ja, jetzt sehe ich es deutlich. Sie hat Schwimmwerk.
1: Was?
2: Ein Wasserflugzeug.
0: Ja, ein Wasserflugzeug.
1: Aber in einiger Entfernung drehte das Flugzeug wieder ab und verschwand. Am Abend desselben Tages erblickte Williams am Horizont die Rauchfahne eines Dampfers, aber auch sie verschwand wieder. Von da an sah er nichts mehr, weder am dritten noch am vierten Tage, nur den leeren Himmel und den leeren Ozean, und im Wasser die Haie, die das Boot umkreisten und es dazu benutzten, die Muscheln von ihren Rücken abzuschaben. Bei Nacht verschoss er Patrone um Patrone der Leuchtmunition, ohne dass daraufhin irgendetwas geschah. Die Lage der beiden Männer wurde immer verzweifelter, und ihre Kräfte schwanden von Stunde zu Stunde. Den Hunger konnten sie zwar mit den rohen Fischen einigermaßen stillen, aber umso mehr wuchs dadurch ihr Durst. Hinzu kam noch, dass sie wegen der Hitze bei Tage und wegen der Kälte bei Nacht kaum Schlaf fanden, erst recht nicht, weil sie sich an den Wänden des engen Bootes wundscheuerten. Und immer noch regte sich kein Windhauch, zeigte sich keine Wolke. Nichts.
2: Da siehst du immer noch nichts.
0: Nein, nichts. Nichts in Sicht. Kein Schiff, kein Flugzeug. Nichts. Wir haben es bestimmt längst aufgegeben. So schnell geben die nicht auf. Na, Vielleicht hatten wir uns verflogen und die Position hat nicht gestimmt.
2: Menel hat noch kurz vorher den Kurs gepeilt. Jedenfalls sind wir gute 200 Meilen geflogen. Außerdem hatten wir noch gute Funkverbindungen zur Hotsmaschine.
0: Was das anbelangt, so gut war sie ja auch wieder nicht.
2: Selbst wenn die Position nicht genau gestimmt hätte. So viel hat das auch nicht ausmachen können.
0: Na Immerhin so viel, dass man an der falschen Stelle sucht. Sonst hätte doch längst ein Schiff aufkreuzen müssen. Wahrscheinlich hat uns überhaupt keines gehört. Auf jeden Fall
2: ist die Schifffahrt verständigt worden. Soweit ich Hot kenne... Wird er selber unser Gebiet abfliegen. Er gibt nicht so schnell auf. Er hat ja gesagt, die Royal Air
0: Force lässt euch nicht im Stich. Inzwischen sind schon vier Tage vergangen.
2: Ja, können wir uns immer noch selber helfen? Wir haben ja noch das Ruder. Na, zum Rudern
0: werden wir bald keine Kraft mehr haben. Ja, bleibt uns noch das Segel. Na, Segel, Segel, ohne ein bisschen Wind.
2: Vielleicht die Drift. Die ist auch ohne Wind da. Wir sind höchstens noch
0: 130 Meilen von der Küste entfernt. Höchstens 130 Meilen hast du dir schon überlegt, wie weiter? sie ist. Fast so weit wie von, von England nach Dänemark. Aber ich weiß, woran das liegt. Du siehst nichts, das ist es. Du siehst nicht, wie das alles in Wirklichkeit aussieht. Und dass da weit und breit nichts ist, was uns retten könnte. Kein Land, kein Schiff, kein Flugzeug, nichts, nur Wasser. Und Himmel. Soweit man sieht. Und alles leer. Nicht einmal die kleinste Wolke, nur diese verdammte Sonne. Und das Wasser widerlich glatt wie eine, eine Fensterscheibe. Du siehst das alles nicht. Das ist es.
2: Ja. Kann sein, dass du recht hast. Aber... Was aber? Wenn du so viel redest, dann trocknet dein Mund noch mehr aus.
0: Außerdem machst du dich nur noch mehr verrückt. Bei Tag eine Hitze wie im Backofen und nachts eine Kälte wie im Kühlschrank. Kein Lüftchen, keine Wolke, nichts. Nichts zu essen und nichts zu trinken. Und das jetzt schon 82 Stunden. Und nur noch drei Leuchtpatronen. Ja, die Haie wissen, warum sie uns nicht von der Pelle rücken. Ein paar Stunden früher oder später spielen da keine Rolle. Und wenn sie weiterhin ihre Muscheln an unserem Boot abschaben, ist es bald weg. Und dann haben sie uns schon früher. Aber bevor die mich kriegen, jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Hast du was gesagt? Nein. Ja, was sollst du auch sagen? Da ist nichts mehr zu sagen. Da hilft uns keiner raus. Weder dein Major Hood noch die ganze Royal Air Force, noch sonst jemand. Am wenigsten wir selber. Da muss schon ein Wunder geschehen und an sowas glaube ich nicht. Oder glaubst du an sowas? Als ich neun Jahre alt war
2: bin ich mal direkt vor unserer Haustür von einem Auto überfahren worden. Oder angefahren, was weiß ich, das weiß ich nicht mehr so genau. Jedenfalls hatte ich einen doppelten Schädelbruch. Gehirnerschütterung und sonst noch was. Nicht mal die Ärzte hätten noch einen Penz für mein Leben gegeben. Meine Eltern haben an meinem Bett gewacht, solange ich bewusstlos war. Fast drei Tage lang und haben gebetet. Ja, ich bin tatsächlich durchgekommen. Sonst sehe ich ja nicht hier. Ein Wunder, haben die Ärzte gesagt. Vielleicht war es eins. Vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Vielleicht war es auch eine Fügung oder wie man sowas nennt.
0: Etwas Ähnliches habe ich auch mal erlebt, mit elf Jahren. Da bin ich aufs Wattenmeer hinausgegangen, obwohl es schon Abend war und obwohl man mir es verboten hatte. Aber auf einmal war alles in dicken Nebel gehüllt und ich habe die Küste nicht mehr gesehen. Es wurde dunkel und die Flut kam und ich habe gewusst, dass ich jetzt immer im Kreis herumlaufe. Ich habe geheult und geschrien und gebetet, alles durcheinander. Und auf einmal ging der Nebel wieder weg und so schnell, wie er gekommen war. Ich habe das Leuchtfeuer an der Kiste gesehen, auf das bin ich zugelaufen, so schnell ich konnte. Als ich ankam, stand mir das Wasser schon bis zum Bauch. Aber ich bin, wie du siehst, ebenfalls mit dem Leben davongekommen. Du sag mal. Was?
2: Hast du schon mal daran gedacht, dass wir auch in unserem Fall beten sollten? Ob das was nützt? Schaden kann es auf keinen Fall. Zumindest 50 zu 50. Man kann genauso wenig sagen, dass es nützt, wie man sagen kann, dass
0: es nicht nützt. Ja, es ist richtig. Nur finde ich es schuftig, es dann zu beten, wenn man in der Klemme sitzt und nicht mehr allein heraus kann. Oder hast du schon mal vorher gebetet?
2: Ja. Schon, als wir mit der Maschine aus Wasser runtergingen. Ich glaube, dass wir da alle gebetet haben. Ich meine, früher schon. Als Kind, ja. Später, später dann nicht mehr. Es ging einem ja gut, was man geschafft hatte. Hatte man selber geschafft. Familie, Haus, Beruf, Auto und was sonst noch alles. Die Woche durch hat man gearbeitet. Am Wochenende ist man ins Grüne gefahren Mary, Steve und Pitt meist zum Rasthaus bei Bridge. dort haben wir dann geluncht, haben Picknick gemacht am Riverbrand Saté gegeben Sandwich Schinken, Eier das Autoradio hat gespielt Steve und Pitt haben auf der Wiese Verstecken gespielt. Und später dann sind wir nach Bergstedt zum Dinner gefahren.
0: Und wir sind am Wochenende mit dem Tendem, Millie hinten, ich vorn, zum Wasserfall von Bernham gefahren. Oder nach Blackpool. Haben am Strand gezeltet. Abends sind wir ins Kino gegangen oder in die Bar zum Tanzen. Sonntagsüber haben wir gebadet, haben in Wellington gegessen, Whisky-Soda mit Eis getrunken. Und abends sind wir mit dem Tindem wieder heimgefahren. Heute ist übrigens auch ein Wochenende. Ja, Samstag. Übrigens, was du da vorhin gesagt hast, von dem 50 zu 50, das leuchtet mir ein. Weißt du eigentlich, was man da so alles sagt, wenn man betet? So ungefähr. Hm. Äh, tu doch mal.
2: Ich würde sagen, Gott im Himmel, hier sitzen wir im Schlauchboot, Bob Williams aus … wo bist du eigentlich hier? Weißt du doch, aus Huddersfield. Ja, ich meine genauer. Sansbridge, aber das ist doch nicht so wichtig. Bob Williams aus Sansbridge, near Huddersfield und ich Bill Davis aus London. Wir befinden uns jetzt ungefähr 44 Grad, 30 Minuten West. 7 Grad, 42 Minuten Nord. Vielleicht stimmt das nicht genau, aber wenn es dich gibt, dann siehst du uns. Wo immer wir auch sind. Es heißt doch, du siehst alles. Was wir haben tun können, haben wir getan und tun es immer noch. Aber es nützt nichts. Wir schaffen es nicht mehr allein. Und deshalb musst du uns helfen. Wir brauchen jetzt unbedingt oder wir, wir müssen jetzt bald an Land kommen oder oder ein Schiff oder ein Flugzeug. Am besten ein Wasserflugzeug. Ein Schiff oder ein Wasserflugzeug müsste uns finden, damit wir bald etwas zu essen, zu trinken bekommen. Zu trinken vor allem, sonst sonst verdursten wir. und äh, Verlieren vielleicht den Verstand. Lass es sobald wie möglich regnen, damit wir was zum Trinken bekommen. Wir wollen dann auch ein neues Leben anfangen, bestimmt. Das geloben wir hiermit feierlich.
0: Amen. Amen. Wenn uns hilft, werde ich bestimmt ein neues Leben anfangen. Das steht fest. Jedenfalls werde ich mein bisheriges Leben aufgeben. Und das war in mancher Hinsicht nicht so, wie es hätte sein sollen. Ich sag dir so offen. Meins auch nicht. Nur weiß außer mir keiner davon.
2: Aber ich werde es dir mal erzählen.
1: Und so gestanden sie sich gegenseitig, was in ihrem bisherigen Leben nicht so gewesen war, wie es hätte sein sollen, und legten eine Art Beichte voreinander ab. Und sie beteten auch in der Nacht. Aber es geschah nichts. Am folgenden Tag, dem fünften, den sie hilflos auf dem Ozean trieben, war es genauso heiß wie am Tag zuvor. Kein Windhauch war zu spüren. Die Haie umkreisten das Boot. Immer quälender wurde der Durst. Ihre Kleider waren zerfetzt, ihre Körper von der Sonne verbrannt. Immer schwerer fiel ihnen das Rudern. Und noch immer war kein Schiff und kein Flugzeug zu sehen, das zu ihrer Rettung kam. Williams hatte es längst aufgegeben, den Horizont nach Schiffen oder Flugzeugen abzusuchen. Stundenlang saß er in dumpfer Betäubung da. In der folgenden Nacht schoss er die letzte Leuchtpatrone ab. So. Feierabend. Das war die letzte.
0: Wenn die jetzt keiner gesehen hat, sieht uns bei Nacht keiner mehr. Wenn ich bei der Armee geblieben, dann hätte ich wenigstens festen Boden unter den Füßen. Ich glaube jetzt jedenfalls nicht mehr daran, dass uns da irgendeiner herausfällt. Auch Gott, nicht.
2: So. Ich habe das Gefühl, ein leichter Wind ist aufgekommen. Hm?
0: Da spürst du es nicht. Einbildung, mein Lieber. Deine Fantasie. Ich merke nichts.
1: Aber es kam tatsächlich in dieser Nacht zum sechsten Tag Wind auf. Sogar Ostwind, der in Richtung zur Küste wehte. Eine leichte Brise gab ihnen ein wenig Kühlung und griff in das kleine Segel. Aber dafür wurde jetzt die See unruhiger. Dünung kam auf, Wellen schlugen in das Boot, und die Männer mussten es ständig ausschöpfen, obwohl sie kaum noch die Kraft dazu hatten. Außerdem wurden sie von Gischtspritzern überschüttet, Salzkristalle setzten sich auf dem Körper fest und verbrannten die Haut noch mehr. Auch in die Wunden setzte sich das Salz und entzündete sie. Am siebten Tage zeigte sich eine Wolke am Himmel. Doch sie kam nicht näher. Im Gegenteil, sie zog in entgegengesetzter Richtung davon. Für eine Weile wenigstens verdeckte sie die Sonne und linderte auf diese Weise die Hitze. Haie waren keine mehr zu sehen und der Wind blies noch stärker als am Tag zuvor in das Segel. Trotzdem kamen sie nicht von der Stelle. Sie wurden sogar gegen den Wind ins Meer zurückgetrieben und zum Rudern hatten sie keine Kraft mehr. Voller Erbitterung stellte Williams fest, dass sich die Wolke immer weiter entfernte.
0: Ja, sag doch mal was! Er ja, soll ich dir sagen, was die Wolke macht? Ob du es glaubst oder nicht. Sie verschwindet. Eine Regenwolke. Weißt du, was das bedeuten würde? Trinkwasser. Ja. Trink. Ja. Trink. ja, aber dein Gott lässt die Wolke davon schweben und lässt sie garantiert irgendwo anders ausregnen, wo keine Menschenseele ist. Freundlich von ihm, was? Sehr freundlich. Wieso zieht übrigens die Wolken in einer anderen Richtung als wir? Ich habe überhaupt schon eine ganze Zeit lang das Gefühl, als ob wir nicht mehr in Richtung Sonne fahren, als ob wir sogar ins Meer zurückgetrieben würden. Gegen den Wind. Verstehst du das? Wieso treibt der Wind die Wolken in eine andere Richtung als uns? Bemüht sich dein Gott sogar um ein Wunder, nur um es zum Besten zu halten? Oder hast du dafür eine Erklärung, hä? Äh? Ich glaube, ja, ich...
2: Ich denke schon eine ganze Weile drüber nach. Und das wäre? Wahrscheinlich sind wir auf Höhe des Amazonas. Wir haben Mai, die Hauptregenzeit auf dem Kontinent. Der Amazonas bringt jetzt so viel Wasser in den Atlantik, dass seine Strömung sich meilenweit noch bis ins Meer fortsetzt.
0: Du meinst also,
2: ja, die Strömung treibt uns ins Meer zurück.
0: Die ist stärker als die Drift. Und folglich <lacht> werden wir die Küste also nie erreichen.
1: Ja, es ist zum
0: Todracken. Dann zieht also diese Wolke in Richtung Land, wo es sowieso Regen genug gibt und wir in Richtung Meer. Ja. Ja. Du sagst es so in deiner Gemütsruhe, als handelt es sich um meine Spazierfahrt auf, auf der Themse. Oder weißt du etwa schon, was wir jetzt tun sollen? Nein. Nein? Warten. Ja, warten, warten. So, warten. Und worauf, wenn ich fragen darf? Auf ein Schiff oder ein Flugzeug? Hm? Dein Gott, lässt die Schiffe alle woanders fahren, nur nicht da, wo wir sind. Und Flugzeuge, Flugzeuge zeugt uns. Überhaupt keine mehr. Wahrscheinlich
2: hat man inzwischen aufgegeben, nach uns zu suchen es dieser Krieg. Wir haben ja Wichtiges zu tun. Außerdem rechnet bestimmt keiner mehr damit, dass von uns noch einer am Leben ist. Ja, vielleicht haben sie in Georgetown noch gar nicht genug Flugzeuge zur Verfügung. Die haben, ja, die haben ja alles nach Europa und Afrika gebracht. Und dass sich keine Schiffe zeigen, ja, vielleicht, vielleicht liegen wir an einem toten Winkel, keine Schiffsrouten laufen. Das ist eben Krieg. Vielleicht, vielleicht sind doch feindliche U-Boote in der Nähe.
0: Ja, wenn du das alles so genau weißt, worauf hoffst du dann eigentlich noch? Na, sag doch! Deine einzige Hoffnung war doch die ganze Zeit immer noch die Drift, die uns zur Küste treibt. Die fällt also auf. Ey. Aber es bleibt also nichts. Nichts! Ja, nichts! Ich sehe jedenfalls nichts mehr. Nur Himmel und Wasser. Kein Land, kein Flugzeug, nichts. Und ich sag dir, wir werden hier vor die Hunde gehen. Wir werden draufgehen und zwar verdursten. Ja, und das mitten im Meer. er Witz, was? Überall Wasser und um dabei zu verdursten. Ja, vielleicht hat dein lieber Gott sogar unser SOS und Mede gehört. Viermotorige britische Maschinen an Bord, sechs Mann. Position 44 Grad, 30 Minuten West, 7 Grad, 42 Minuten Nord, Kurs Südwest, 86 Grad. Haben Feuer im rechten Innenbordmotor. Vielleicht hat er das alles gehört. er aber gerade keine rechte Lust, uns zu helfen. Ja, mein lieber Bill, wir werden hier langsam aber sicher verdursten und da hilft uns nichts, nichts, aber auch gar nichts, nichts. Und die Eier werden uns zum Nachtisch verspeisen, aber vorher, das sag ich dir, sag dir es nochmal, jag ich meine Kugel durch den also Kopf. hör auf! Ich bin mein eigener Herr und auf welche Art ich, ich abtrete, stimme ich.
2: Du hast doch selber gesagt, du siehst keine Haie mehr. Ah,
0: das heißt noch lange nicht, dass sie nicht mehr da sind. Die kommen schon wieder, wenn es so weit ist. Darauf kannst du dich verlassen. Und da glaubst du etwa immer noch, dass ein Wunder geschieht und dass dein, dein Beten was nützt. Bob. Mach dir, dir doch nichts vor.
2: Aber hör mal, du äh, hast mir doch selber erzählt, ja.
0: damals, dass du, als oh, du da Zufall. als Kind... Zufall. Äh, Reiner Zufall. Das war damals vielleicht gar kein richtiger Nebel und... Dein, dein Auto von Unfall? Du wärst garantiert auch ohne deine Eltern durchgekommen. Du hast eben eine zähe Natur gehabt. Da werden täglich Leute gerettet, die noch nie in ihrem Leben eine Kirche von innen gesehen haben. Und andere wieder? Wirklich fromme Menschen, sie gehen drauf. Nein, 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 mein Lieber. Alles Zufall. Zufall! Und falls du es etwa für ein Wunder hältst, dass wir den Absturz überstanden haben und bis jetzt am Leben geblieben sind, dass, dass der Wind aufgekommen ist, das wäre sowieso alles gekommen. Die anderen Männer, Hardy, Gale und Johnson, die haben sich ja auch gebetet, bevor es passiert und die sind trotzdem draufgegangen. Vielleicht hast du recht, Bob.
2: Mit Beten können wir unsere Lage nicht ändern. Aber... Aber wir können uns ändern. Und wenn wir uns ändern, Bob, die Dinge hinnehmen, wie sie sind, ändern wir sie dadurch doch.
0: Das sind Naturgesetze. Wunder gibt es nicht. Wunder wäre es, wenn wenn man da jetzt auf dem Meer wandeln könnte, 20 oder 30 Meilen am Tag und alle paar Stunden ein Rasthaus, wo man essen und trinken könnte. Oder noch besser, ein Bus käme übers Meer gefahren und holte uns ab, 50 Benz, bis zum Flugplatz in Atkinson, meinetwegen auch 20 Pfund, ja Will. Ja, das wäre ein Wunder. Das ist ja selber gesagt, 50 zu 50, also waren sie eben die anderen 50. Machst du mit mir eine Wette? Du sagst es gibt Wunder, ich sage es gibt keine. Ja, hör doch auf mit dem Quatsch. Na, jedenfalls sage ich, das kommt alles, wie es kommen soll. Hörst du wie es kommen soll. Daran kann keiner was ändern. Keiner. Keiner. Auch ein anderer nicht. Und du wirst genauso draufgehen wie ich, obwohl du gebetet hast und ich geflucht habe. Und da wird bloß eine kleine Notiz in der Zeitung stehen. Flight Sergeant William Davis, 29 Jahre alt. Und Corporal Robert Williams, 25 Jahre alt. Sie gaben ihr Leben für König und Vaterland. <lacht> Sonst nichts. Nichts! Ja, hör Oder jetzt auf! Ja, hör jetzt auf! Schrei nicht, so. Aber du schreist. Ich? Ja, du! Gut, wenn du meinst, dass ich schreie, dann bin ich es eben. Du könntest dich übrigens auch mal hier hinten hinsetzen und mich da vorne hinlassen. Das hat ja doch keinen Sinn mehr. Ist ja nichts mehr da, wonach man Ausschau halten könnte. Selbst wenn ein Schiff käme, wir hätten gar nicht mehr die Kraft, drauf zuzurudeln und uns. Ja. Was? Was ist denn? Die Wolke. Was ist damit? Sie treibt auf uns zu. Nein. Ja. Ich täusche mich nicht. Bill, die Rett auf uns zu. Gegen den Wind. Vielleicht doch ein Wunder. Vielleicht. Regnet's. Bill, das wäre was. Regen. Mensch, Wasser. Trinkwasser. Und das spült das Salz vom Körper und aus den Wunden. Kommt sie? Ja, direkt auf uns zu. Herrgott, Herrgott, hilf, dass sie noch näher kommt. Dass sie ganz nahe kommt. Und dass es regnet.
2: Herrgott, lass die Wolke näher kommen.
0: Und lass es regnen.
2: Bob, wir werden trinken. Wir werden wieder Kraft kriegen. Wir wir müssen aushalten. Es muss doch mal ein Schiff kommen. Hörst du, Bob? In acht Tagen sind wir in Southampton oder in Brüssel. Und einen Tag später sind wir zu Hause. Bob? <lacht> Weihnachten. Treffpunkt Café Europe. Piccadilly. London. Bob? Warum? Warum sagst du nichts mehr? Will. Was? Die Wolke. Was ist damit?
0: Sie zieht wieder weg. In der alten Richtung. Dort regnet's. Aufs leere Wasser. Eine Meile von hier. Da hast du deinen... Deinen lieben Gott. Er existiert ja gar nicht. Er ist ja gar nicht da. Wo soll er denn sein? Da oben vielleicht? Da sehe ich nur Luft, leere Luft, sonst nichts. Herumgespinst! Über Aber was
1: denn, wenn du das alles
2: weißt? Warum rührst du nicht denn dann aus?
0: Verfluchtes Meer, verfluchte Sonne, verfluchtes verfluchte Salz.
1: Tatsächlich regnete die Wolke nicht weit von ihnen über dem Ozean aus. Bald war von ihr nichts mehr zu sehen. Der Himmel war wieder wie leer gefegt und die Sonne glühte erbarmungslos wie zuvor. So ging es noch zwei weitere Tage. Ihre Wunden waren zu geschwüren geworden, ihre Körper waren ausgetrocknet und damit auch ihr Lebenswille fast erstorben. Ihre Kräfte reichten gerade noch, mit mechanischen Bewegungen alle paar Stunden das Boot aufzupumpen und das Wasser auszuschöpfen. Einmal abends sah Williams am Horizont ein Schiff vorüberziehen.
0: Da hinten am Horizont führt ein Schiff. Ein Schiff? Jedenfalls sehe ich schon seit einiger Zeit eine Rauchfahne. Warum sagst du das jetzt? Was hätte es genutzt, wenn ich schon vorher gesagt hätte? Es ist viel zu weit weg.
2: Wir hätten doch rudern können.
0: Hättest du nie Kraft dazu gehabt. Ja.
1: Sie wären wirklich zu schwach gewesen, um auch nur einen einzigen Meter zu rudern. Und so musste Williams zusehen, wie die Rauchfahne am Horizont wieder verschwand. Von da an glaubte er ständig, Schiffe und Flugzeuge zu sehen. Aber es waren Trugbilder, die ihm seine fiebrige Fantasie vorgaukelte. Immer mehr verwischten sich in seinem Geist Wirklichkeit und Unwirklichkeit. Und er wusste oft stundenlang nicht mehr, wo er sich befand.
0: Zum Wohl, Sir. Auf den Sieg, auf König und Vaterland, auf die Royal Air Force und auf einen guten Flug nach Georgetown. Cheers, Sir. Die beste Methode, Sir. Motorbrände zu löschen, runter ins Wasser. Lösch garantiert jeden Motorbrand. Ober, noch ein Cocktail. Cheers, Sir. Dieses Spezialgetränk schmeckt wirklich ausgezeichnet. Chin mit Soda, Wohnkaffee und Eis, Orange, Zitrone, Ananas. Nehmen wir doch Major Holt, Cocktail. Gestatten, Sir, dass ich mit Ihrem Cocktail auf Ihr Wohl trinke? Cheers. Was
2: ist
0: das, Bob? Was denn? Du hast das Wasser nicht trinken. Ich trinke doch gar nicht. Na, du hast es doch versucht. Ja, wenn schon. Ist doch alles egal. Ich will nicht mehr. Will nicht mehr. Will nicht mehr. Die Eier kriegen uns so und so. Und wenn du denkst, da seien keine Eier mehr. Tausende. Millionen, Millionen von ein, sind da, ihr Drecksbieste, ihr Mist hier, ihr Dreckschweine. Aber bevor ihr mich bekommt, bei lebendigem Leib... Bob, gib die Pistole her. Nimm sie dir doch. Ja. Probier's doch, wenn du kannst. Aber pass auf, dass wir dabei nicht über Bord gehen. Gib die Pistole her, Bob. Ich kann tun und lassen, was ich will. Gib die Pistole her sonst. Ja, was sonst? Was denn? Du hast ja selber keine Hoffnung mehr. Du wirst es bloß nicht zugeben. Oh. Gib die Pistole her. Nein. Nein, mein Lieber. Ich mach Schluss, wann's mir passt. Ob. Ich bin noch da. Nur keine Angst. Dazu bin ich viel zu feige. Ich habe mehr Angst vor einer Pistolenkugel als vor den Haifischen. Aber damit deine Nerven sich wieder beruhigen, da, da hast du die Pistole. Wir werden also noch drei oder vier Stunden länger leben. Meinetwegen sechs oder sieben, was spielt das für eine Rolle? Kurzer Aufschub, nicht der Rede wert. Oder hoffst du etwa immer noch? dass wir das überstehen ja, siehst du jetzt sagst du auch nichts mehr was es überhaupt zugehört ob du immer noch hoffst habe ich gefragt
2: Na, natürlich vielleicht vielleicht geschieht doch noch irgendwas das uns hilft vielleicht dass also ein Kriegsschiff hier aufkreuzt. Oder vielleicht ist Frieden. Und es fahren wieder mehr Schiffe. Ah. Eine ganze Menge Schiffe. Eine ganze Menge Flugzeuge. Wir haben alle unser SOS gehört. Mede, Medi, Medi. Position 44 Grad. 30 Minuten West, 7 Grad, 42 Minuten Nord, Kurs, Südwest, 86, siehst du, eine ganze Menge Schiffe und Flugzeuge sind auch da, die kommen alle auf uns zu, vielleicht, vielleicht kommt auch ein britisches Schiff, Piccadilly, London, Gin mit Bohnenkaffee. Eis. Nice. Bestatten, Sir. Dass ich auf ihr Wohl trinke.
0: Cheers! Hey Bill. Was? Jetzt fängst du auch schon an von dem Wasser da zu trinken. Du. Versuch mal das Wasser. Ich denke, das soll man nicht trinken.
2: Ja, aber versuch's doch mal. Hä? Ja, das ist. Merkst du was? Ja, süß. Ja. Da täusche
0: ich mich
1: also nicht. Mensch!
0: Süßwasser. Süß Süß!
1: Sie tranken und tranken, so viel sie nur konnten. Ihr ausgetrockneter Körper saugte sich voll mit Wasser. Und mit dem Wasser kehrte auch ihre Lebenskraft zurück. Sie kühlten ihren Körper, spülten das Salz von der Haut und aus den eiternden Wunden. Wasser.
0: Einfach Wasser. Wer hätte das früher gedacht, dass Wasser so gut schmeckt und das Leben bedeutet. Süßwasser mitten im Meer. Also doch ein Wunder. Oder wie erklärst du dir das? Ganz einfach.
2: Wenn das Wasser, das uns ins Meer zurücktreibt,
0: Wasser vom Amazonas ist, dann muss das hier... Flusswasser sein, natürlich dass wir da nicht schon eher drauf gekommen sind. Also doch kein Wunder.
2: Für uns ist es trotzdem eins.
0: Und ich habe schon aufgeben wollen.
2: Trink, Bob.
1: Trink. Sie hielt er noch weiter aus. Zwei Tage später sah Williams am Horizont ein Schiff auftauchen. Mit aller Kraft ruderten sie darauf zu und schwenkten zwischendurch das Segel. Sie wurden entdeckt, das Schiff änderte seinen Kurs und hielt auf sie zu. Kurze Zeit später lagen sie längsseits und wurden an Bord genommen. Es handelte sich um ein Schiff, das, nachdem der Krieg inzwischen zu Ende gegangen war, die Verbindung zwischen Parat und Marseille wieder aufnahm. Ein Passagier, der gerade an Deck promenierte und mit dem Fernglas Delfine beobachtete, hatte das Schlauchboot entdeckt. Williams wollte sich unter keinen Umständen davon abbringen lassen, sein Versprechen wahrzumachen und dem Herrn 20 Pfund zu zahlen, obwohl dieser Millionär war. Wir brachten das Hörspiel Verfluchtes Meer von
0: Otto Heinrich Kühner. Personen und ihre Sprecher waren William Davis, Gerd Brüdern, Robert Williams, Karl Maldeck, Erzähler, Alvin Michael Rüffer, Ton,
1: Reinhard Gawulski, Regie, Heinz Schimmelpfennig.